0: paiquerer.com.br
1: Pai Querê
2: Noá Pai Rádio Opinião Mais uma realização do Jornalismo Pai Querer. E na edição especial deste sábado, o Pai Querer Rádio Opinião discute as sequelas e as doenças que atacam o coração após a Covid-19. Participam desta edição os cardiologistas Icanor Ribeiro e Luiz Carlos Miguita. J.B. Faria.
1: Estamos de volta aqui do estúdio Marcão Careca, mais um Pai Querer Rádio Opinião especial, especialíssimo com som e imagem, através do YouTube, através do paiquerer.com.br ou através do 91,7. Vamos então, hoje, programa Vamos Falar de Saúde, apresentando todos aqueles que estarão conosco. De início, meu companheiro Lino Ramos, que estará conosco nesta programação. Não esteve na abertura, mas hoje estamos aqui.
2: Tudo bem, Linão? Tudo certo, Jb. Tá Obrigado aí pela presença do doutor Miguita, do doutor Ikanur, duas pessoas muito experientes nesta, é, nesta área da cardiologia, e nós temos justamente este desafio de apresentar informações importantes, pertinentes, neste momento de pandemia da Covid-19, que infelizmente ainda não acabou. É verdade, não acabou e preocupa,
1: né? Preocupa bastante. Mas nós estamos aqui, ó, com visão geral para quem está acompanhando através do YouTube ou através do paiquerê.com.br a imagem. Meu caro Miguita, um grande amigo, um irmão, prazer em tê-lo aqui, Miguita. Bom dia.
0: Bom, bom dia, Jota. Bom dia, Lino. Bom dia, Marcão Careca, com esse estúdio maravilhoso. Doutor Icanor, cardiologista, amigo de velhos tempos, e 91,7. Antes, a emissora, você ouve, agora você vê também. É verdade. Né? E é muito bacana isso daí.
1: É verdade, amiguita, muito legal. E o amigo Icanor, tá aí, doutor Icanor também, outro grande amigo. A gente tem o prazer de tê-lo aqui nesse dia, nesse sábado. Tudo bem, meu caro? Bom dia.
3: Bom dia, JB, bom dia, Lino, bom dia, uh, direto amigo Bonita. ao Marcão Careca, os cumprimentos. Eu queria cumprimentá-lo, cumprimentar a equipe da, da Pai Querer, por essa grande inovação. Então, é a tradição sempre aliada à inovação. Isso é um espetáculo. Então, é a, é a Pai Querer, o rádio, que virou TV. Parabéns, Jota, parabéns. E vamos disso, Lino, que a pandemia não acabou e vai continuar por muito bom tempo. E nós gostaríamos de levar informações de qualidade aos nossos ouvintes e às pessoas que estão nos assistindo nesse momento.
1: Eu tenho, eu tenho absoluta convicção disso. Aliás, a primeira colocação que eu queria fazer para, para os dois. Quer dizer, a pandemia bom. mudou a vida de todo mundo. Mudou a, não é, a vida particular, mudou a vida privada, mudou, mudou as atividades, mudou do Marcão, mudou, nossa, da, da, da paiqueria de todo mundo. Na área de vocês, Miguita e Canor, o que, que vocês poderiam dizer?
0: Qual foi a grande mudança e se houve? Bom, no consultório não mudou. Continuamos atendendo o que mudou foi a quantidade de pacientes que nos procuram, não só pelas doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes, fazer uma avaliação para atividade física, agora eles nos vão ao consultório para ver a sua saúde no pós-Covid. Então, é, a procura é muito grande, nosso consultório atende mais de 200 pessoas por dia, e, pelo menos, 40% desses pacientes são pacientes ligados àqueles que tiveram eh, o COVID
3: recentemente. Exato. E, Canor? Olha, JB, e aos nossos amigos, eu, eu tive uma profunda eh, mudança no ponto de vista pessoal. Do ponto de vista de consultório, a equipe continua atendendo, com as restrições devidas, com a responsabilidade que é necessária nesse momento. Mas por uma questão de prudência, de bom senso, em 20 de março, eu me afastei do, das atividades de consultório. Eu fiquei de 20 de março até o final de maio desse ano. Então, foram 14 meses em casa. Então, foi uma fase de profunda transformação. E nos últimos 40 anos, eu fiz duas coisas. Estudei muito e trabalhei mais, demais. Eu trabalhava em cerca de 16, 18 horas por dia. E, subitamente, eu fui obrigado por uma questão de bom senso. É, porque, na realidade, o JB, é, quem detém o conhecimento deve, tem, deve ter uma responsabilidade maior nas suas condutas. E eu precisava dar exemplo de que é fundamental tomar alguns cuidados adicionais nessa, nessa fase inicial de uma doença Cuja gravidade, cuja evolução nós não conhecemos. Então, me afastei e estudei muito durante esse ano, é como se eu tivesse feito um outro curso de medicina. Graças a essa tecnologia, a, a congressos virtuais brasileiros, paulistas, enfim, mundiais, foi uma fase de um profundo aprendizado, uma, um, um aprendizado das atualidades, de todas as a, a, atualizações nas consultas médicas. Então foi um período difícil, mas estamos já enxergando uma luz no finalzinho do túnel e graças a Deus é uma perspectiva muito boa daqui para frente.
1: Exatamente, obrigado. Olha só, é, informando também ao ouvinte da 91,7, perguntas poderão ser feitas através do 3325 2555, através também do WhatsApp 9 9994 -1110, que a Luciana estará atendendo. O Lino Ramos está no estúdio, doutor Icanor no seu consultório e o Miguita aqui comigo, Lino Ramos.
2: Olha, JB, aproveitando então neste contexto colocado pelo doutor Miguita, pelo doutor Icanor, eu quero saber quais são as consequências da Covid-19 para o coração e se a doença tem um padrão nesses casos.
0: Polino, o Lino, o, Jota, o vírus, quando entra no nosso organismo, ele tem que se ligar a uma proteína que se chama receptora dos inibidores da enzima de conversão da angiotensina, chama ECA2. E esse ECA2 é muito rico nos pulmões, nos vasos, no coração e nos rins. É, obviamente, que esses órgãos serão bastante comprometidos com a doença, não é? Então, a gente vê um grande comprometimento na maior parte, que é a via de entrada, que são os pulmões, e, felizmente, com uma menor gravidade e com uma menor incidência também, a ativação de doenças no sistema cardiovascular. Felizmente, não é muito grande, mas quando aparece é extremamente grave.
1: Quando aparece, quando aparece na doença no em, coração. em alto
0: grau, no coração. E, na, e no sistema vascular, e o
3: rim também, né? Entendi. Doutor Nicanor, você Posso falou... Complementar? Ah, coisão. Há, há um comprometimento de todos os órgãos do organismo, se chama um comprometimento sistêmico. Graus variáveis, mas todos eles são muito comprometidos, especialmente nas formas mais graves. comete é, 20% das pessoas que são internadas, em torno de 5% que são realmente as formas graves. E o coração é comprometido, tem uma chamada de injúria, é um comprometimento do, do músculo cardíaco. Isso é, não é, é relativamente frequente. A miocardite, a inflamação do próprio coração... Às vezes, com a presença do vírus, mas mais por uma, um comprometimento do coração, é, consequência as lesões de todos os órgãos. Há a, a, a presença de infarto do miocárdio, com obstrução de artérias do coronárias ou sem obstrução. Tem aquela aquele, aquela síndrome chamada do coração partido, que é o é um, é um chamado taco de suco, que é muito é, presente nas pessoas que são submetidas... a a forte estresse. Então, essa situação, essas situações acontecem. A instabilidade de placa, uma pessoa que tem pequenas obstruções nas artérias do coração, é, que passam de uma forma... A, que são assintomáticas, que passam desapercebidas, e por esse processo inflamatório de todo o corpo, essa placa instabiliza e fecha uma artéria. Então, as lesões no, do coração são lesões importantes e que devem estar sempre é, sendo investigadas pela equipe que faz o tratamento na fase aguda. Aliás,
0: e... o senhor falou uma coisa, pois não, Miguel? Inclusive, ele falou uma coisa muito interessante, que é a síndrome do Takotsubo. O coração fica com o formato de um polvo, né? Tako, em japonês, é polvo. É né? uma, uma situação que aparecia muito nas mulheres japonesas, né? A síndrome do coração partido que faz o aspecto de um povo e e, e para corroborar felizmente no consultório eu não tenho visto muitos pacientes trazendo uma forma mais grave das doenças do coração miocardite principalmente agora o que aumentou drasticamente esse essa segregação esse isolamento das pessoas são as alterações de fundo emocional porque eu adiciono ao sintoma da COVID, que são os sintomas respiratórios, perda do paladar, perda do olfato, aquela raspagem na garganta, né? a gente tem que ver é, alguns exames de laboratório que podem anunciar precocemente uma, um comprometimento cardíaco. Eu acho que o doutor Icanor, como nós, dentre os seus exames, tem pedido mioponina, D que são provas inflamatórias que fazem um alerta se o coração está ou não comprometido.
1: É, e Eu não sei, eu tenho a impressão da, da forma como vocês estão colocando, que em razão do comprometimento dessa doença ser muito maior é, na, na, no pulmão, quase que o coração ficaria, não sei, essa pergunta que eu faria a vocês... Ficaria quase que por um segundo
0: plano? Seria mais ou menos isso? É, o comprometimento realmente é maior no pulmão. Ele é por onde ele entra. Mas quando pega, o coração é grave. E a incidência ainda, o pulmão ganha bem na frente.
2: E por que há uma preocupação não. maior Só para quem... Pois não.
1: Só um minutinho. Pois não, doutor Icanor.
3: Essa, essa enzima, essa ECA2 que o Amiguita se referiu... Ela tem, ela tem uma expressão muito forte nos pulmões, mas também no coração, nos rins, é, no, na, no, no intestino, em todos os vasos, no chamado endotélio. Por essa razão, que essa doença, ela cursa com quadros embólicos, de formação de coágulos né? Isso pode, em algumas circunstâncias, agravar muito o quadro clínico. Então, na, embora a porta de entrada seja o coração, seja os pulmões, né, pode ser num grau maior ou menor, mas é, todos os outros órgãos serão comprometidos em maior ou menor escala, especialmente naquelas pessoas que são portadoras das chamadas, hoje muito conhecidas, né, as comorbidades, a hipertensão, a obesidade, o diabetes... As, aquelas pessoas que são transplantadas, que têm uma, uma supressão da sua imunidade é, alterada, enfim, aquelas que fazem tratamento de câncer. Então, a, a, a manifestação, as manifestações clínicas serão variáveis, mas todos os órgãos serão comprometidos em maior ou menor escala naqueles 5% de pacientes que evoluem para a forma grave. E na realidade, é, é, ouvintes, é, 80%, 81% mais ou menos das pessoas que contraem a Covid-19 é uma forma leve. De 20%, uma forma mais importante que necessita de hospitalização. E desses 20%, em torno de 3%, 5%, são aqueles que evoluem para forma, as formas mais graves, que são entubados, que têm comprometimento dos rins enfim, com queda de pressão, enfim, aqueles quadros mais graves que nós, que são entubados, que ficam em assistência ventilatória é, muito prolongada, que são as, aqueles que têm os desfechos mais desfavoráveis.
0: Então, você veja, Jota, que é uma coisa interessante, não é? O, como as portas de entradas é, do vírus, né? É o aparelho respiratório, a gente não pode esquecer, Jota, que existem muitos que iniciam o Covid com diarreia, exclusivamente com diarreia. Então, por quê? Porque existe uma grande quantidade desses receptores de EK2 no aparelho digestivo. Então, quem tem diarreia tem que procurar um posto de saúde, porque ele pode estar tendo uma Covid, não só a parte respiratória. Né? E o que acontece, além dessas complicações orgânicas no Covid eu coloco um sintoma grave que eu e o Canor vamos poder... Porque isso interessa muito ao coração, é o medo. É o pânico de acontecer alguma coisa. É o estresse muito grande, familiar, na pessoa que contrai essa doença. Porque é uma loteria, é uma doença que você não sabe para onde vai. Se essa doença vai evoluir bem, se essa doença vai para a UTI, se você pode morrer. Então... Assusta muitas pessoas que pegam Covid. E eu continuo naquela. Vacina não vai terminar a pandemia. Nós precisamos continuar procedendo os hábitos normais para evitar o contágio. A lavagem das mãos, o álcool gel, não é? O isolamento social, que é muito importante. A gente tem que evitar grandes... É, festas familiares etc. porque toda vez que isso acontece há um aumento de incidência
2: Lino e nesse contexto doutor Miguita, doutor Icanona a gente percebe, né, há relatos uh, do aumento de casos de ansiedade quais são as consequências desses quadros de ansiedade para uma pessoa que tem uma propensão à doença cardíaca
0: olha Lino, nunca se vendeu tanto antidepressivo no mundo, antidepressivo está saindo a lodo, porque todo mundo que contrai a doença e todo mundo que está ficando em casa, tem o seu quadro de ansiedade piorado. E a ansiedade é uma das formas de manifestação de uma doença cardíaca, de uma hipertensão arterial, e uma coisa que a gente vê muito, né, Canora, arritmias cardíacas. Pessoas que vão levando palpitações e muitas vezes arritmias que podem ter uma consequência grave nos seus portadores.
3: Pesquisa recente, o JV, é, realizada em algumas capitais, mostra que um, é, quatro em cada, cinti, em cada cinco pessoas pesquisadas, eles tinham algum grau de alteração do ponto de vista emocional. Tristeza, angústia, ansiedade, uma ansiedade um grau maior, que se chama é, pânico. Um medo, um medo terrível, né? Crises de choro. Então, esse grau de, esse importante de comprometimento emocional leva à ativação hormonal. É, esse, a, a, a curto e médio prazo, essas pessoas poderão ter consequências. No primeiro momento, a ansiedade leva à hipertensão. Às vezes com crise, com níveis muito, muito elevados, com sintomas, com dor de cabeça, com tonturas, com alteração de visão. Outras vezes, o Miquita já, é, já referiu palpitações, com arritmias, arritmias que às vezes necessitam de internação, de atendimento no pronto-socorro. E qual foi o grande problema? As pessoas estavam em pânico, com, muita, com muito medo de irem a um pronto-socorro há é, é um pronto atendimento e por essa razão muitas pessoas ficaram em casa e esse é, fato de ficar em casa permitiu o um agravamento de algumas condições clínicas, por exemplo em todo o mundo, em todo o Brasil e aqui em Londrina também se observou uma redução do atendimento de, das emergências de em pronto-socorro isso é uma coisa muito séria, por exemplo uma pessoa que chega com a dor no, tem dor no peito se essa pessoa foi rapidamente a um pronto-socorro e se fizer um diagnóstico de uma, uma obstrução de coronária, que está infartando, é, existem maneiras de, de evitar que esse infarto evolua, que preserve o músculo. E essa pessoa em casa, ela vai ter a evolução natural do infarto, como na década de 50, 60, 70 e 80, e essa pessoa certamente terá sequelas, terá comprometimento da função cardíaca. Então, esse grau de pânico, essa ansiedade, é uma consequência muito, muito... Ela é real, é fortemente presente e de uma importância muito expressiva. Muito agora, expressiva.
1: agora o, que é, o que é importante, até fazer uma colocação, isso que vocês estão falando de ansiedade, de, de, de medo, de choro, independentemente da pessoa ter pego ou não o Covid... Inclusive, isso tem acontecido com muitas pessoas que têm medo de pegar o Covid e, fique, fica, e outra também. O problema é de você perder amigos, perder parentes, perder pessoas conhecidas. Eu acho que é por aí o caminho,
3: não?
0: Então, fica em casa, Exatamente que foi... Exatamente
3: isso. Pode Desculpa, falar, pode Ecanor. Falar. Oi, Canor. Exatamente isso. As pessoas ficaram em pânico, porque nós tivemos um grau muito acentuado de informações, e, e às vezes a gente assistia algum telejornal, o tamanho era o, a, a, a forma como as informações eram passadas, a gente sentia, sentia um tamanho medo, desculpe a expressão, mas a gente tinha, tinha vontade de se esconder debaixo da cama para se proteger. Então as pessoas efetivamente ficaram com muito medo de contrair a doença. No decorrer do tempo, há outra coisa, o isolamento, fica em casa, fica em casa. E isso as pessoas tiveram muita dificuldade, porque nós somos um, um povo acostumado a, a se abraçar, a se tocar, manifestação assim, de carinho, a gente não, não, não cumprimenta a pessoa sem, sem que ela seja tocada. As pessoas tiveram esse medo, ficaram reclusas o medo de ficar doente, e progressivamente, progressivamente, toda pessoa perdeu um, um parente, um amigo, uma pessoa muito próxima. Isso foi muito angustiante. Então, não só aquelas pessoas que tiveram, aquelas que tiveram o medo de qual será a minha forma de evolução. Uma forma leve? Uma forma severa? A severa que eu vou para uma UTI, vou ser entubado? Vou ter respirador? hospital vai ter respirador? Tem tratamento para essa, para essa doença? Então, essas múltiplas é, perguntas... Sem respostas em nível proporcional a elas, é que gerou tudo isso. Lino J. e JB, para os nossos ouvintes.
0: J, o vírus, ele tem um código genético muito amplo, ele tem 40 mil letrinhas, ao contrário da gripe, que tem 10 mil, a hepatite, que tem 5 mil. Quando você tem uma pandemia aumentada, quer a incidência dos casos, né, porque as pessoas não obedecem o isolamento social, esse vírus, ele se replica mais, ele se divide mais e começa a trocar as letrinhas do seu código genético e faz aí uma nova cepa, um novo vírus, um vírus mutante e as características desse vírus. Contágio maior. O que a gente tem observado? Que o contágio é muito grande. Quando ele entra dentro de uma casa, todos pegam a doença. Não sei se vocês já repararam, se vocês estiverem no ambiente de trabalho, todos vão pegar. Mas a gente tem visto que acho que esse vírus, esse é um ponto de vista meu, ele está perdendo um pouco a sua força. Por quê? Com a aplicação da vacina, eu acho que está o okay. quê? Esse vírus não está fazendo muitas formas graves, entendeu? Que necessitam de UTI. E a gente pode ver pelo número de mortos claro, que tem, é. que tem diminuído. O número está grande de casos, mas diminuiu de mortos. E o contágio grande. Você entendeu? Entendi. Então, nós precisamos continuar fazendo o nosso isolamento e a, a, as nossas lavagens de mão, o uso do álcool gel. Lino...
2: Bom, e neste contexto, doutor Miguita, doutor Icanor, vem a questão do sobrepeso, né? O pessoal aí andou relaxando um pouco. Isso também pode ser algo preocupante na questão cardiológica.
0: Olha, nunca se vendeu tanta geladeira nessa época, entendeu? O pessoal tá... ele não tem nada o que fazer, vai comer. E realmente as pessoas chegam até com 20% a mais do peso. E um dos fatores de risco é obesidade. Né? porque os obesos têm maior tendência àquelas comorbidades, diabetes, hipertensão piorada, e quando pegam o COVID, esses têm menos defesa contra o vírus. Então, claro, vamos ficar em casa, mas comendo regular, fazendo atividade física, como o Icanor fez. O oh, Icanor está magrinho.
3: Ah, aliás, você não muda, né? Saudável,
0: né? <risos>
3: né? É, Na realidade, é assim, é... Esse, esse fique em casa, as pessoas entenderam o fique em casa como fique em repouso em casa, né? E visitando a geladeira várias vezes ao dia. Mas é bem assim, o fique em casa é aquela medida de proteção. Agora, como nós já temos 55% da população brasileira com sobrepeso, é um número muito alto, 18% com obesos. desse 55%, 18% são realmente obesos. Qual é o problema da obesidade? A obesidade provoca um quadro de inflamatório, um quadro inflamatório muito severo, muito importante. E a, a, a COVID, ela se caracteriza por um, um alto grau de inflamação em todo o organismo. Naquela segunda fase, a partir do sétimo, oitavo dia, a fase inflamatória. Então, se a doença provoca inflamação, ela já vai atingindo uma pessoa que já tem o seu organismo inflamado. Daí a possibilidade, não só o obeso, mas também o um diabético, que tem esse estado inflamatório crônico e, portanto, a sua a doença tem uma possibilidade de uma evolução na, da sua forma mais grave. e olha Então, só, na aí... realidade, você pode... Ah, pois não, pode completar. Eu faço exercício.
1: Perfeito. Oh, uh, uh, falando nisso, olha esse problema como chama a atenção. É o Adriano, lá do Correio de Freitas, de Apucarana. Ele, ele queria saber se a crise de ansiedade ou pânico pode afetar o coração, porque ele teve pânico, ansiedade, fez muitos elétrons e, 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 e disse que a informação era crise de pânico. Também a Mônica, minha filha professora. Cada vez que tem um caso de Covid na escola, ela entra em pânico, chora, fica sem dormir, entre outros sintomas. Ela está pensando em levá-la para uma avaliação com psiquiatra. O que vocês teriam para falar sobre
0: isso? Ah, felizmente, nem toda crise de pânico está associada a uma doença do coração, né? ela pode ser um fator desencadeante de uma pessoa que já tem umas coronárias já obstruídas e não sabe, uma hipertensão arterial que ele está tomando medicamento e descontrola. Por isso que o fica em casa, muitas vezes, até apalha, porque quando ele tem a crise, fica em casa e perde a chance de ser tratado. Né? Agora, variando um pouquinho, só esse fica em casa, trouxe também muitos problemas na área de conflitos entre casais. O número de casais que separaram nesse período foi muito grande. Mas tem o um outro lado também. Aumentou o número de grávidas né, na população. Acho que o Brasil vai crescer bastante em população nessa pandemia, né, Jota?
3: É verdade. Lino, deixa eu ah, Olha, Posso comentar essa questão da ansiedade? Pois não. Na realidade é assim: a curto prazo, a... o pânico, a ansiedade, ela mimetiza é, ela... o pânico simula várias doenças, as pessoas às vezes tem uma sensação de morte iminente, né? pela palpitação acelerada, por um suor frio, por uma dificuldade de respirar, as mãos ficam úmidas, os pés também. É... Então, essa é uma situação muito comum, é... salvo esse, esses, esses picos hipertensivos e eventualmente uma, uma instabilização de uma placa nas pessoas mais adultas, no jovem não vai ter consequência maior, a qualidade de vida vai ser muito comprometida, mas em termos de alteração orgânica, não, não, não é possível, é possível que não aconteça nada. É, então é assim, é, essas pessoas que têm ansiedade importante, o um medo, é, o pânico, elas devem procurar sim uma ajuda, um psicólogo, um psiquiatra, o psicólogo, porque vai discutir, vai mostrar um outro lado da vida, vai amenizar tudo isso. E o psiquiatra, porque ele vai, eventualmente, dependendo de cada caso, da idade e do quadro clínico, eventualmente um remédio para a ansiedade. Essa pessoa vai ter uma vida, é, sem dúvida, com qualidade muito melhorada.
0: Isso deve acontecer muito também no consultório do doutor Icanor como no meu. As crises de pânico, os portadores de doença do pânico procuram inicialmente um cardiologista. Então, o cardiologista é aquele médico de frente para essas doenças. E muitas vezes, com um bom papo que a gente criou nesses 40 anos de experiência, né, cano, A gente prescreve alguns medicamentos e, felizmente, 80%, 90% usaram com os medicamentos aplicados por um clínico cardiológico. Porém, aqueles casos mais graves, obviamente, com despersonalização da pessoa, não sai mais de casa, as pessoas têm medo de tudo, só fica acompanhado, sai acompanhado, só toma um banho com luz acesa. Então, são situações que vai mudando no dia a dia dessas pessoas. Aí a gente encaminha para o, o psiquiatra.
2: Olha, a gente ouve muitos relatos sobre as pessoas que sofrem com a falta de ar em razão da Covid-19. Isso, si só pode agravar também uma doença cardiológica?
0: Bom, a falta de ar pode a... também fazer parte do próprio Covid. As pessoas, no, na síndrome pós-Covid, né, que depois que sai da fase aguda, ainda mantém o seu aparelho respiratório inflamado e pode ter manifestação de tosse e falta de ar. E tem aqueles que a gente vê bastante, são pessoas que já curaram o Covid, já não tem mais nada no pulmão, já não tem mais aquela imagem de vidro fosco, mas tem falta de ar. Aí a falta de ar, a motivação principal é a ansiedade. A falta de ar, tipo angústia, aquela que, ela que a pessoa respire e tem sensação de que o ar não preenche os pulmões, é muito comum na ansiedade. Então, é uma boa conversa, um bom exame que a gente faz, mostra as pessoas que não têm nada, geralmente melhora. Mas às vezes é necessário é. tomar uma medicação.
3: É. E
1: às vezes a conversa Eu com o médico, de... né, doutor? É, pode falar.
3: Eu gostaria de complementar. Quando a pessoa tem falta de ar, tem cansaço, né? tem cansaço uh, pós-Covid, nós temos que pensar nas sequelas que são muito. São, são, estão presentes. Por exemplo, nós temos que avaliar qual foi o grau de comprometimento, é tudo estratificação clínica, viu, JB, Lino e as pessoas que estão nos ouvindo e assistindo. É estratificação, é saber qual é, qual é essa, esse cansaço, de que forma apresenta, enfim. Com uma, uma história clínica bem feita, examinando, nós vamos ter ideia. Se houve algum grau de comprometimento do cartilho. você teve um miocartite, você teve alguma, um comprometimento, algum comprometimento maior do coração, e nesse momento explica o seu cansaço. Então, não tem nada no coração e os pulmões. É, é comum que as pessoas tenham cansaço por fibrose pulmonar. Então esse é um outro detalhe, nós temos que pensar, essa é uma doença ainda nova e nós vamos conhecer a, sua, a extensão da, 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 das sequelas ao longo dos próximos tempos, próximos meses e até anos, mas fibrose pulmonar é uma condição que já está sendo é, descrita em, em, em grau, incidência progressivamente maior. Então outra condição que provoca muito cansaço é que essas pessoas que são hospitalizadas por muito tempo elas perdem uma quantidade incrível, incrível da massa muscular. Massa Elas é. ficam realmente tacopênicas, uma atrofia muito acentuada. E dependendo então, da idade, né, doutor? Muscular. Dependendo pois da é. idade, pior ainda, né? Pior ainda, especialmente aquelas pessoas que já não estavam fazendo exercício, que já eram pessoas mais fragilizadas do ponto de vista físico, sabe? Então, nós temos que avaliar um conjunto: é o coração, é o pulmão. É, é, sanênica, é atrofia muscular, é, essa, é a, essa é a avaliação interessante, porque nós temos que fazer uma avaliação global, e em, em avali, em estabelecendo qual a causa, ou quais são as causas, uma equipe multidisciplinar tem que atuar, uma, uma nutricionista para orientar uma alimentação e hipercalórica, eventualmente o um endócrino, endócrino para fazer alguma reposição eh, hormonal, é, é, a fisioterapia é essencial, geral, ou, ou, geral e pulmonar, enfim. Esse paciente pós-Covid, ele precisa ser abraçado por uma equipe competente para que ele possa voltar à a sua a, a, a plena atividade que ele, ou aquela atividade que ele apresentava antes de ficar doente.
0: E o que o Icanorda acabou de falar faz parte da síndrome pós-Covid. É muito comum os pacientes chegarem, além de referir sobre tosse, falta de ar, cansaço, astenia, a gente vê muito pessoas que perdem a memória, têm lapsos de memória. É muito comum pessoas terem tonturas, não é? Pessoas que estão, dormiam bem, agora estão com insônia, ou têm sonolência demais. E uma coisa interessante, Jota, a perda do cabelo principalmente em mulheres. As mulheres reparam mais a perda de cabelo.
1: Talvez a preocupação Não, a... não é porque não. o
0: vírus ele mata é. mesmo o bulbo, né? A raiz do cabelo.
1: Agora, agora olha interessante nessa né? parte de, de receio, de medo. Olha o caso da Denilza da Vila Casoni. Se eu souber que alguém do meu lado esteja com COVID, eu já sinto Todos os sintomas. Só esse ano, eu acho que eu já peguei umas 50 vezes. Por que isso acontece? É uma coisa natural, né? Eu tenho na minha família, eu acho que exames já foram feitos uns 5 a 6. Também da mesma forma, né? Ué,
0: tem pessoas que já fizeram 30 exames de, de PCR, né? Mas isso é ansiedade demais. O que a gente tem observado, isso está decaindo dia a dia, pessoas que têm Covid e que estão andando por aí, Exato. no pronto-socorro, é. ou ele vai até o supermercado, sai à praça, não é? Essas pessoas teriam que ter uma responsabilidade. Tem que ter o quê? Amor. Eu acho que o amor vai fazer parte da queda da pandemia, do desaparecimento. A gente tem o um amor ao próximo. Eu estou doente, por que, que eu vou fazer o outro ficar? Entendeu? Então, eu não posso sair realmente quando eu estiver com um sintoma da doença. Tem pessoas que pegam um o Covid e não sente nada, e pelo fato de não sentir nada, acha que não transmite mais. E com quarto, quinto dia, já está trabalhando ou já está participando de atividades é, profissionais ou sociais do dia a dia.
1: Oh, a Elaine, também através do 99994110 eu já vivo com essa doença, ah, é, ela sente que as pessoas ainda têm vergonha e até de procurar um especialista, quando está só no começo, que é muito triste viver com isso. Eu acho que esse estigma, doutor Icanor, eu acho que já me parece que terminou, né? As pessoas, hoje a grande maioria procura logo, né? Um, um especialista, né?
3: Essa, isso é fundamental, JB, é, é, é fundamental que as pessoas... Aquela... Nós não soubemos, a rigor, nós não soubemos aproveitar... É... Valorizar aqueles sinais de alerta que vinham da China, da Europa, é, lá em fevereiro do ano passado. Né? Nós não valorizamos, nós não nos preparamos para enfrentar essa, essa pandemia. Né? E as pessoas, e aquela história inicial do fica em casa, fica em casa, fica em casa, e se é gravar é, procura o um hospital, ela foi muito ruim, ela, 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 ela não foi uma orientação adequada, é, começo, não né? foi. Até por desconhecimento, não foi por má fé, não. é Desconhecimento, que ninguém conhecia nada. E, por outro lado, também, uma politização que não, não era devida. Ciência é ciência, né? E nós misturamos muito. E hoje, na realidade, sim, as pessoas têm que ficar alertas, sem pânico, e, e tendo algum sinal, procurar um, 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 alguém, um médico, que possa ouvi-lo bem, ver os contatos, ver se há uma possibilidade real de de ter Covid, né, fazer a investigação, é, tomar muito cuidado, porque hoje se fala muito, hoje, aliás, se fala muito menos aquele tratamento precoce, então, vamos, assim, valorizar as coisas, procurar a, a medicina exata, a, a ciência que possa atuar em benefício da pessoa, sabe? E hoje, sem nenhum preconceito, aliás, a gente tem que é, é, rejubilar, dar um salto de alegria e, e, e louvor a Deus, para aquelas famílias que não tiveram, não perderam ninguém. Então, nenhum preconceito. Fale porque a gente aceita absolutamente como necessário essa procura, essa necessidade de investigação por quem tem a experiência para orientar corretamente. É
2: Olha,
1: verdade.
0: É. Felizmente, em Londrina, os postos de atendimento, inclusive públicos, as UPAs, estão atendendo muito bem essa doença. Estão conhecendo a doença. E uma coisa que eu quero falar, isso daí é uma coisa que não me sai da cabeça, a máscara vai ser uma indumentária definitiva e por muito tempo. E o hábito de lavar as mãos. Né? De higiene,
1: né? Antes do lino, o Dorival Generoso, ele pergunta, olha só, amiguita, como perceber sintomas leves que o coração está sendo prejudicado causado pelo medo, pela angústia, pela ansiedade, pelo pânico e etc.
0: Quando a forma é leve, você não percebe, a não ser que você faça algum exame. Mas em todos os pacientes com Covid que eu vejo bem orientados, eles estão fazendo ao redor do quarto, quinto até o sétimo dia as provas inflamatórias, o teoponina, o dímino, que são substâncias, a perritina, são substâncias que podem já demonstrar alguma, algum comprometimento cardíaco. Lino. Doutor Miguita, oh,
3: doutor é, Icanor. Doutor o, o, é... o JB, ele, ele tem que procurar um tradutor, tem que é um tradutor, procurar alguém que, que ouça os sintomas, que os interprete da forma correta, formule uma hipótese clínica que pode ser definitiva só na, 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 na clínica e no exame físico ou, ou que ele se acessore de exames complementares. como Meguita muito bem anunciou, um exame de imagem. Mas não é assim, não, hoje está assim. É, todo mundo que chega ao consultório quer, quer fazer uma tomografia, como se a tomografia fosse resolver tudo. Não é bem assim. É uma, uma análise clínica, um exame físico, e a partir daí a gente vai aprofundando, dependendo das necessidades de cada caso. Então, assim, um profissional vai saber ouvir a pessoa, interpretar os sintomas e dar a devida importância a cada um deles e decidir por uma conduta que seja a mais correta possível.
0: Olha, inclusive nessa, nessa época de pandemia... Eu, particularmente, acho que com o Icanor está acontecendo a mesma coisa, aumentou muito o número de pacientes que vão para a hemodinâmica para fazer um cateterismo e uma angioplastia. Eu não sei. A minha média é de quase 3, 4 por semana. Eu acho porque que isso... precisam. É, porque nesse período teve ah, todos entendi. os fatores entendi. que levaram à piora de uma moléstia ou aparecimento de uma moléstia. Entendi. Lino
1: Ramos
2: então até nesse contexto doutor Miguita, é, esta situação das pessoas ou que adiaram ou deixaram de fazer um tratamento adequado para uma doença do coração é, pode ocorrer aí até uma situação mais difícil de ser revertida?
0: Pode sim sabe por quê? A doença cardiovascular na sua grande maioria é silenciosa não dá sintomas entendeu? e nesse período que ele ficou em casa ele esqueceu de fazer um check-up. E no check-up bem feito, como o Icanor fala, um estudo é, de uma anamnese, um exame físico, exames bem indicados, você diagnostica pelo menos 99% das doenças que têm um, um entupimento nas artérias ou uma arritmia, não é? Hoje nós estamos muito desenvolvidos em termos de aparelhagem, temos a tomografia, a ressonância magnética e, por fim, o cateterismo, com tratamentos super modernos, tratamentos que você faz hoje e no dia seguinte você tem alta. O oh, um infarto, há 30 anos atrás, né, e Canura, a gente deixava 10, 15 dias internados, hoje uma pessoa que tem infarto, em 2, 3 dias ele já está indo para casa, em 10 dias ele está trabalhando. Não é? então a medicina claro, avançou evoluiu. bastante, por isso não deixe de fazer o seu check-up em qualquer período, com pandemia ou sem pandemia.
1: Agora eu queria uma colocação, perguntar para os dois, e não sei se os dois têm a mesma opinião, porque o, I o Icanor até falou é, sobre o problema que ninguém conhece essa doença, e realmente é a doença que você... Não é? Você vê, é uma, há uma discussão muito grande, mesmo de cientistas, não é, a respeito do assunto. Mas, no caso cardiológico, medicamentos que são ah, dados por um tipo de tratamento ou por outro tipo de tratamento, pode ter algum risco para o coração?
0: Não, eu acho que a medicação que tem usado, basicamente, não tem aí, esse prejuízo ao coração, né? Inclusive, a gente usa. Uma coisa importante, Jota: até hoje, a medicina conhece 70% do Covid. Parece ser muito, né? Mas não é. Os 30% são mais importantes, que a gente não conhece. Então, é uma dúvida aí.
3: Pois não, Ricardo? Deixa eu fazer uma, uma, uma colocação um pouquinho mais ampla, para que as pessoas tenham a real. A real em importância do que nós estamos discutindo, quer dizer, há uma incidência muito grande da Covid, muito grande, uma população enorme de acometidas, de pessoas que morreram, mas temos um segundo problema, o segundo problema foi que nós direcionamos todo o atendimento médico, ou a maior parte dele, para o Covid, e as pessoas, por medo, por N razões, é, Médicos se contaminar no pronto-socorro, deixaram de procurar as emergências, as emergências. Então, houve uma redução de 30%, 40% no atendimento de, de emergências. Né? Essa, essa é uma situação muito preocupante. No segundo momento, as doenças crônicas, as, as doenças de ambulatório, de consultório, elas deixaram de ser acompanhadas. Houve uma redução muito expressiva também de 40%, 30%, isso foi caindo à medida que, com o avançar da, 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 da Covid. E, finalmente, uma outra situação, que são essas sequelas agora, né? são essas sequelas que estão acontecendo. Então, nós tivemos o Covid, as, as emergências que não foram é, procuradas, portanto, não foram tratadas, e as doenças crônicas que foram negligenciadas, né? negligenciadas, não porque nós não podíamos atender, mas para a circunstância geral. E agora nós estamos cuidando das muitas sequelas. Né? Então, esse é, o, esse é o panorama geral, que houve, sem dúvida, uma redução expressiva do número de atendimento em todos os consultórios. Né? É, é, redução das internações, redução dos procedimentos invasivos, redução das, importante, até 25%, 26%, Dá cirurgias nos grandes hospitais. Então, é uma condição muito, muito complexa, né? Agora, em relação à sua pergunta, particularizando, essas, esses medicamentos, efetivamente, não têm um comprometimento... É, todo medicamento que se usa tem o um lado bom e o um lado ruim, que se chama efeito colateral. Mas em relação ao coração, não. O coração, ele é agredido, ele é injuriado pela própria doença, né? Pelo processo inflamatório muito grave e pela formação de coágulos que a doença propicia, e não por efeito colateral de uma, alguma droga que a gente possa utilizar.
0: Inclusive, essas vacinas que estão aplicando, né, alguns têm relação, mesmo raras, né, de complicações de trombose, de coágulos, né, como é a AstraZeneca, a Moderna, e de miocardite, que se tem falado muito nos Estados Unidos, porque lá eles usam a Pfizer, não né? Felizmente, acho que aqui, pelo menos no não meu consultório, né? eu é. tenho suspeita, mas não tenho, assim, comprovação exata de que essas vacinas aqui no nosso país provocou alguma alteração nesse sentido.
1: Olha, nós temos só nove minutos, um punhado de perguntas aqui, vamos ver rapidamente, tentar atender vamos alguns ouvintes. Hein? É. O... Vou responder rapidamente. Tá bom. O Sérgio Basil. Ele pergunta qual especialista que podemos procurar na urgência? Eu acho que quando se falou é de o
0: postos né, de saúde, os PAs da Unimed, todos os hospitais têm o seu pronto socorro Que aí orienta, né? Direciona, orienta. faz os primeiros exames.
1: O Cardoso da Zona Norte, eu gostaria de perguntar, é, de uns 20 dias para cá, Estou com um estresse danado, dormindo muito mal, dor de cabeça. O que é que eu teria que fazer, que eu deveria fazer agora?
0: Ah, faz um check-up, né? É, hoje existem medicamentos que podem melhorar o estresse. Não sada, o estresse não sada. Né? Todos temos e sem estresse a gente não sobrevive. Agora, quando nós temos o estresse negativo, aí sim, aí a gente precisa ajuda de um clínico, de um médico, de uma família, de um padre, de pessoas que podem aconselhar. Ajudar. A Irene,
1: meu filho está há dois anos tratando de uma dermatizite, é isso? É. Mas não é, não é especialidade Dermatiz... de vocês, ah, né? E aí? E não, Sara, e agora está com celiago, celíago.
0: É, eu não sei, eu sei é, que... É, não é da especialidade, é, né? Eu sei que o Covid pode trazer alterações dermatológicas, entendeu? Mas aí já está mais já dois é anos, Já outra, é né? outra especialidade. É.
1: O José Mário Victrio. É, eu tive Covid em setembro, fui infartado em 2014, venho tomando remédio normal, mas depois que tomei a primeira dose da AstraZeneca, me deu reação. Eu tive que ser internado na Santa Casa. Não sei se foi coincidência ou as
0: alterações foram normais. Por favor, poderia me responder? É, essas vacinas podem dar uma reação inicial, né? A reação da gripe, a, da vacina da gripe também pode fazê-lo. Então, ela pode dar essas reações que pode dar um mini-Covid, né? Numa pessoa, sem que ele desenvolva doença. Alterações gerais, né? Febre, mal-estar, ah. sudorese...
1: Perfeito. Por exemplo, doutor Canor?
3: Na realidade, as manifestações adversas não são muito, muito severas. Né? Eu, eu não tenho lembrança de, de, de pessoas que tenham sido internadas. O menino já teve impacto há, há muitos anos, precisa ver o grau de acompanhamento que ele está fazendo. E se todas as suas alterações estão dentro das metas estabelecidas, pressão, colesterol, peso, enfim, precisa ver bem isso. Não vamos atribuir tudo à vacina, não, que nós estamos estigmatizando vacinas e essa aí é uma condição que é essencial para é, é a nossa vida. Tá Voltando certo. naquela pergunta anterior da, da, da ansiedade, é ansiedade é atividade física, atividade física é essencial para produzir endorfinas, para contrabalançar com os hormônios da ansiedade. Então, exercício, 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 e meditação, e aí, oração.
0: E aí é. até uma cervejinha vai bem depois disso, né? <risos> tá bom. O Sérgio
3: Lopes,
1: minha esposa fez eletro e deu provável arritmia. O que é
0: isso? Ah, provável, a arritmia não existe. Ou teve ou não teve, né? Agora, o importante é que nem toda arritmia é maligna. Tem pessoas que têm arritmia sem doença nenhuma, né? Então, eu falo, a arritmia é benigna, vai fazer atividade física. Você está conversando com um, né, Miguita? Não, mas Olha. esse é diferente. Olha. Vai fazer
3: Olha. atividade Deixa física. Eu Deixa eu complementar essa resposta aí para essa senhora ficar tranquila. Se é provável arritmia, provavelmente fez o um eletro... Ela, a queixa sugeria arritmia. O eletro não mostrou. Provavelmente foi isso. Então, o colega disse, é provável arritmia. Ela ficou insegura, com medo? é. Faça um outro exame. Qual é um exame? Tem uma gravação que faz durante 24 horas, uma aparelho que grava os batimentos cardíacos durante 24 horas. Ou coloca numa esteira para fazer um esforço físico, ver se o esforço provoca uma arritmia, ou se tem arritmia, se ela é inibida pelo esforço, enfim, se ela ficou insegura, faça complemento a investigação, porque isso não é difícil de resolver, não.
1: Tá muito bem, bom, estamos em cima da hora. Ali no Ramos, tem alguma observação?
2: Rapidinho. <risos> Olha, JB, talvez uma dica, né, para as pessoas é, não deixarem a prevenção de lado, talvez seja isso, doutor Medita.
0: Certeza, fazer uma boa avaliação, nessa pandemia, que ainda vai durar mais algum tempo, um ano, dois anos, eu não sei. Estou muito preocupado com as crianças do Brasil, que perderam dois anos de escola. O né? que, que será o futuro dessas crianças? Hoje querem vacinar essas crianças para voltar à escola. Será que é muito seguro dar para crianças ou adolescentes abaixo de 18 anos? É muito controverso essa situação Criança pega a Covid de forma leve, transmite pouco. Então, gente, nós precisamos ir voltando aos poucos o nosso dia a dia, tomando os cuidados, não é? Essa é isso seria a minha dica. E evitando principalmente o, o, a, o aglomera, a aglomeração. Vamos lá fazer o nosso isolamento social. Valeu.
1: Muito obrigado, Miguita, mais uma vez, pela sua presença aqui. Veio conhecer também o um novo estúdio e que a gente vai estar sempre aqui. Tá bom, Miguita?
0: Obrigado, viu? Então, vai querer. A gente ouve, agora vê. Então,
1: beleza,
0: olha. <risos> é, é,
1: é, muito bom. Valeu, doutor Icanor. Muito obrigado pela presença, amigo. Foi muito bom
3: revê-lo. Muito, muito obrigado. Foi um prazer também. Uma palavrinha simplesinha. Afastar quem tem a doença para não passar para outras pessoas. E afastar quem não tem para não pegar a doença. E aqueles contatos? Quarentena. Bom senso. Então é isso. Seriedade, prudência, para que a gente possa é, vencer a, a, essa pandemia com perdas menores de amigos, de pessoas queridas, e sem um estresse tão grande como estamos passando nesse momento. Obrigado pela oportunidade, parabéns com essa, pela modernidade. Então, a Pai Querer é tradição com inovação, levando é, informações da mais alta qualidade. Parabéns por, esse, por essa transmissão, por esse programa que vocês estão desenvolvendo.
1: Muito obrigado. Obrigado, doutor. Obrigado a todos. Lino Ramos, vamos
2: embora então, Lino? Legal, JB. Abraço a todos. Obrigado pela companhia. Acho que a gente, mais uma vez, acertou aí no sentido de trazer né, um programa produtivo para ajudar as pessoas a superar o um momento tão
1: complicado. Exatamente. E o futebol hoje vai começar a transmissão às 8 horas da noite, então, nosso Pai Querer Rádio Opinião, esse especial, especialíssimo, será reprisado às 18 horas, às 6 da tarde. Agradeço muito ao Kevin, que é o, o homem da, da técnica aqui, da, não é desse equipamento realmente extraordinário desse estúdio. O, aliás, chegou de viagem essa madrugada, já veio para cá, o nosso Marcão Careca, nos acompanhando aqui, que é o idealizador de tudo isso o Luciano Magalhães na nossa técnica, o Vanderson
2: Queiroz na nossa central. Muito, muito obrigado a todos, um grande abraço. Você acompanhou a reapresentação do Pai Querer Rádio Opinião discutindo os problemas cardíacos pós-Covid-19. Continue na Pai Querer em 91,7.